0: Herzlich willkommen bei eingespielt, dem Spiele-Podcast, mit jetzt heute normaler Stimme Patrick. Ja, das bin mit ich. Mit Patrick.
1: Mit Patrick, das bin ich. Oh, ja. Und mit mit Anna, das bist du. Ja. <lacht> so. so, dass wir das mal geklärt haben. Super. Ach,
0: wir hatten es doch schon letztes Mal, dass wir uns vielleicht mal ein cooleres Intro.
1: Ich weiß nicht, warum das uncool sein soll. Ich finde das eigentlich ganz okay.
0: Gut, sind alle relevanten Informationen sind da drin. Denke ich auch. Gell?
1: Kontoinformationen
0: findet ihr in den Journals. Für die Millionen Dollar Überweisungen. <lacht> Ha. Eine Million. Uh, ja, äh, wir nehmen endlich wieder eine Podcast-Folge auf. Es ist schon ein bisschen was passiert seitdem. Was denn? Wir waren am Wochenende. Ähm. Also dieses Knurrgeräusch ich, ich, ist nicht irritierend. Patricks, Patrick's mag.
1: Okay, heute haben wir eine Fülle an Störgeräuschen, die dürft gerne nachher alle versuchen rauszufiltern und zu gucken, was es ist.
0: Ja, das ist das interaktive Hörrätsel.
1: genau. Also, AKA wundet,
0: Handwerker, bei wundet uns. euch,
1: wundet euch nicht, lasst euch nicht irritieren, hört auf unsere Stimmen.
0: Genau. Ähm, ja, wir waren am Sonntag ähm, bei Paralogs in Reutlingen und haben das Stadtspiel bei denen gespielt. Mhm. Wir haben das ja verschenkt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt hatte. Doch. Okay. Genau. Wir haben es geschenkt <lacht> vor ein paar Wochen und haben das jetzt am Sonntag gespielt, weil das war ähm, ein Escape Room Neuling, der beschenkt wurde und dann war die Frage okay spielen wir einen Raum bei denen oder eben das Stadtspiel und sie hat sich dann das Stadtspiel gewünscht und das war zum großen Teil sehr cool und ich denke wir werden nochmal ausführlich drüber sprechen oder ich werde ausführlich drüber sprechen du warst wahrscheinlich ja da hm, das ist richtig. so ähm, aber eingeladen. genau also ähm, wir um es kurz zu fassen wir hatten drei Stunden sind wir durch Gräutlingen getingelt und haben das Spiel gespielt und das war, war was ganz neues. Wir haben das, also ich habe das noch nie so gespielt und es war echt cool. Und wir werden da, glaube ich, mal eine Folge drüber machen, weil wir auch einige andere Escape-Delektivspiele bisher gespielt haben. Vielleicht machen wir mal eine, wieder eine Rätselfolge. Eine Big Brain-Folge.
1: Es sollte auf jeden Fall mal wieder passieren. Ich hätte richtig Bock, ähm, weil ganz viele Hersteller, auch Hidden Games, hat neue Spiele rausgebracht. Ooh. Yes. Gut, gut. We have to look for
0: it. Ja, also ja. Ähm, das, das wird spannend. Wir haben jetzt auch die letzten <lacht> <lacht> ähm, ja. vor drei Wochen oder so haben wir von dem Unlock von der Unlock Serie noch mal ein Spiel gespielt. Mhm. Ähm, da war ich da, nicht mit dabei. Nee, das habe ich tatsächlich in der Bücherei ausgeliehen und habe es mit Arn allein gespielt. Ähm, da haben wir ja aber noch zwei andere gerade, also du hast gerade eins ausgeliehen, das andere haben wir zusammengespielt, mit dem Steffen zumindest. Mhm. Äh, also Unlock ist auch eine Reihe von Asmodee, ein kartenbasiertes Escape-Spiel. Dann haben wir von Ravensburg so ein Echoes gespielt. Also so ein paar Rätseldinger.
1: <lacht> wirklich jetzt nicht so überzeugt, aber ist okay.
0: Naja, ja, ja. Jetzt ist, ist schwierig. Ich finde es immer schwierig das anzutriggern und dann nicht viel drüber, dann nicht voll einzusteigen in die Thematik.
1: Ja, ist halt eigentlich auch gar nicht Thema. Nee,
0: ist eigentlich gar nicht Thema. Also, aber das Thema Rätselspiel, der Tiefspiel ist ja bei uns immer ein Thema, deswegen da wird wird noch mal die eine oder andere Folge dazu kommen bestimmt. Ja. Genau. Und da habe ich gerade erzählt, dass wir ganz spontan Stand heute nächste Woche nach Friedrichshafen gehen auf die Spieldoch-Spielemesse. Genau. Ganz, weil wir hatten es eigentlich nicht so richtig vor. Und jetzt haben wir doch an dem Wochenende nichts vor. Und dann äh, gehe ich tatsächlich mit dem Arne hin. Du kannst leider nicht. Du bist. Ich
1: habe andere Verpflichtungen zu tun. Aber ich habe vorhin Schach, Schachgruppe zu machen. Also ich gehe ins Pfingstschlager vom Roten Kreuz, wo ich letztes Jahr auch schon war. Und werde ein bisschen eskalieren. Ich habe Bock.
0: Genau. Und mein. Programm im Geschäft, endet Gott sei Dank schon Freitag und dann haben wir das Wochenende Zeit und ähm, fahren nach Friedrichshafen. Wie schön. Und da hab ich voll Bock drauf. Cool. Spiele Endlich Spielemesse und nicht auf den Herbst wieder warten. Eigentlich schön, dass es sowas ah. im Sommer gibt. Also da werde ich hoffentlich auch viele neue Spieleeindrücke äh, mitbringen und auch das eine oder andere Spielbischung kaufen. Ich hab die, Meine Wunschliste ist nicht kürzer geworden.
1: Ich bin gespannt, was du mitbringst.
0: Ja. Ja. Vielleicht das ein oder andere nominierte Spiel fürs Spiel des Jahres. Tja, je nachdem, was der Geldbeutel hergibt.
1: Was für ein Thema haben wir denn heute? Wir hatten letzte Woche halt mit Thema Einsteinszeit.
0: Apropos Spiel des Jahres.
1: Uh, um. Wir haben wieder ein Spiel des Jahres. Wir haben heute. wieder ein Spiel des Jahres. Ja? ein Kennerspiel <lacht> des Jahres. Du,
0: du, du, du tust Mal immer. wieder ein
1: Kennerspiel des Jahres. Ah,
0: Recherche. Ja. Äh, wir haben ein Kennerspiel des Jahres dabei. Und zwar Hex Hex. Es geht um Broom Service. Also broom wie Besen, Service wie Service. Nee, wie <lacht> <lacht> naja, nicht wie wie so von wegen Autowerkstatt für Hexenbesen, sondern tatsächlich wie Lieferservice. Ja, weil
1: äh, also, wie, also ich habe mich, <lacht> hab mich heute ich habe mich heute mit dem Thema Hexen an sich auseinandergesetzt und mit Druiden, weil Droiden. im Endeffekt geht es ja tatsächlich darum, dass wir ähm, Hexen oder Druiden entsprechend clever spielen müssen, um möglichst viel Patte zu machen.
0: Ja, also es geht ja ta tatsächlich darum, dass man ähm, als Hexen und Druiden Zaubertränke in diesem Spielbereich ausliefert und dadurch Punkte kriegt.
1: Genau. Ich habe ein paar Infos zu Hexen gesammelt und ja. habe tatsächlich aber auch ChatGPT äh gefragt. habe ich, ähm, wie man eine Hexe wird. Interessiert dich?
0: Wollen wir? Ja, komm, wir machen das jetzt. Ja. ja. <lacht>
1: Was willst du zuerst wissen? Hexeninfos oder ähm, wie man eine Hexe wird?
0: Wie man eine Hexe wird. Wie
1: man eine Hexe wird. Okay, ChatGPT sagt. Die Vorstellung davon, eine Hexe zu sein, variiert in verschiedenen Kulturen und kann sowohl spirituelle als auch kulturelle Aspekte umfassen. Hier sind einige allgemeine Informationen dazu, wie man eine Hexe werden kann.
0: <lacht> ich finde gut, dass allgemeine Informationen... Das sind sehr allgemein, die
1: sind sehr allgemein gehalten, das ist ein bisschen ein Problem. So, erstens, erforsche die Geschichte und die Tradition der Hexerei, Informieren dich über verschiedene Hexentraditionen, wie beispielsweise Wicca, sch äh, schamanische Praktiken oder folkloristische Hexerei.
0: Reicht das, wenn ich alle Charms-Staffeln und auch Buffy, der Vampir-Slayer, geguckt habe? Ich glaube, hab?
1: dann das ist mal so auf Level 1, wenn ich das richtig verstanden habe. Von?
0: <lacht> <Nee>. <lacht> Herr, Herr Allgemeine Information.
1: Lerne über ihre Ursprünge, Rituale und Glaubenssysteme. Punkt 2. <lacht>
0: <lacht> ah, jetzt weiß ich genau, was ich zu tun habe.
1: Ich, eigentlich sagt jeder, sagt jeder Punkt mehr oder weniger das Gleiche. Lerne <lacht> über die Natur und ihre Zyklen. Ja. Viele Hexen verbinden sich mit der Natur und achten auf die Zyklen von Sonne, Mond und Jahreszeiten. Erforsche die Natur, ihre Pflanzen, Tiere und Elemente. Ich
0: kann alle zwölf Monate, reicht das? Wie,
1: wie viele Elemente kennst du? <lacht> <lacht> Punkt 3. Entwickle deine Intuition und spirituelle Praxis. Ah. Die meisten Hexen betonen die Entwicklung ihrer intuitiven Fähigkeiten. Meditation, Divinationstechniken wie Was? Tarotkarten ah. oder Pendeln über das Üben von Energiearbeit können hilfreich sein, um spirituelle Praxis zu entwickeln.
0: Ah, ich glaube, das ist nicht ganz mein Thema. Tarotkarten? Nee. nee, Spiritualität.
1: Aber Tarotkarten geht doch voll klar. Weil, also die sind wie Glückskekse, wenn man es ganz genau ja. nimmt. Sorry an alle, die Tarotkarten legen, aber eigentlich sind es Glückskekse. Okay. Man kann alles reininterpretieren. Finde eine Gemeinschaft. Also viertens, finde eine Gemeinschaft. Suche nach lokalen Gruppen, die sich mit Hexerei oder Vika beschäftigen. Der Austausch mit anderen Praktizierenden kann sehr vielfältig sein und die helfen, mehr über verschiedene Ansätze und Praktiken zu lernen. Punkt 5. Praktiziere Rituale und Zauber. Es gibt fünf. Ach, okay. <lacht> Hexerei beinhaltet oft das Durchführen von Ritualen, Zauberarbeiten oder Zeremonien. Erforsche verschiedene Arten von Ritualen und wähle diejenige aus, die am besten sind. So. Also eigentlich. Jetzt weiß ich heißt voll der, Bescheid. Genau. Eigentlich sagt der Text, man soll sich mit der Natur auseinandersetzen, man soll sich mit Geschichte auseinandersetzen, man soll sich mit Ritualen auseinandersetzen und vor allem soll man sich mit ähm, anderen Hexengruppen zusammensetzen. Jetzt frage ich mich, wenn sich jeder bloß mit anderen Hexengruppen irgendwie verknüpft, damit er weitermachen kann, was lernen die dann? Also ich meine, es gibt ja verschiedene Hexereigruppen, das wissen wir ja. Welche kennen wir? Bibi Blocksberg. Das ist keine Hexereigruppe, das ist eine Hexe. Und die ist, glaube ich, fake. Also echt? Das hab ich habe mich nicht nachgewiesen. Ich meine, Neustadt gibt's, aber. <lacht> Wie oft. Ähm, wo in unserem Alltag, All Alltag in Anführungsstrichen, haben wir Kontakt zu Hexen.
0: Oh, warte mal, warte, da warten ist ganz schön viele Fettnäpfchen, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Nicht? Also Hier kommt drauf gesagt, an, wie <lacht> Jugendamt. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> 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 Kollegen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ups, ich Willst du nicht mal sagen, was, was deine tolle Info dazu sagt, was okay, Hexen überhaupt gibt, sind?
1: Es gibt Narrenzünfte, ja. Hier, besonders im ja, Schwabenland gibt es so, okay, extrem du viele da da
0: bin ich völlig raus bei Ja, das
1: macht gar nichts. Aber ich habe halt gegoogelt, wo gibt es denn überhaupt Hexreife ein Und tatsächlich gibt es hier überall welche. Das ist völlig verrückt.
0: Ja, in alle katholischen Gemeinden, oder?
1: Ich, ja, ich, also vermute ich. Die sind hauptsächlich während dem 19. Jahrhundert aufgekommen. Und äh, also, ja. Nach Nazi-Zeit gab es dann plötzlich ganz viele Hexenzünfte. Warum das jetzt genau Hexen sein müssen? Pf. Kirche halt, was soll ich machen? Ähm,
0: was ist der Unterschied zwischen einer Hexe und einer Zauberin?
1: Die Schreibweise? Ich habe keine Ahnung.
0: Aber da gibt es bestimmt
1: Unterschiede. Ja, ich glaube, da gibt es schon so, so Unterdefinitionen. Sind in Harry
0: Potter alle Weiber... Hexen. Ist er echt?
1: Weiber, ja, Hexen, wirklich. Ah. Ja.
0: Google das mal, Ob also ob... Eine Hexe, eine weibliche Zauberin. Also ein weiblicher Zauberer.
1: Also. Ich, bei Harry Potter ist es so.
0: Ja, gut, vielleicht kommt es auch oft, ist, wer das definiert, oder? Genau. Drauf an.
1: Was natürlich auch noch äh, interessant für dich wäre, wir schon wissen, wie dein Hexennamen ist. Ja, gern. <lacht> okay. Dein dein Hexenname wäre Braylin Latimer. Es tut Hä? mir leid, ich kann nichts damit anfangen, aber das schreibt man B-R-A-E-L-Y-N. L-A-T-I-M-E-R Oh
0: Gott, das ist ja schon ein Studium für sich, seinen Namen zu schreiben. Wie ist dein Hexenname? Dein Zauberername?
1: Ähm, Moment. Also mein mein phänomenaler Hexername wäre, das ist total merkwürdig, Christy James.
0: <lacht> das ist nicht fest, oder? Das
1: steht fest. Ich kenne meinen Namen nicht jetzt nicht großartig Ja, hey, Aber warum aber... gibt es
0: jetzt, das, also du kriegst jetzt einen live Re Rechercheauftrag. Warum gibt es Hexe und Hexer und es gibt Zauberer und Zauberin? Ich googel, Ist das, sind das Synonyme Ich, ich
1: google das, wenn du nachher... nachher ähm ein Referat über das Spiel an sich, hält. Soll
0: ich, jetzt mal, soll ich mal gleich mal starten? Dann kannst du schon recherchieren.
1: Ja, willst du noch keine anderen Infos?
0: Das ist jetzt die brennende Frage, dann gib mir noch was anderes. Na ja
1: gut, wir haben, wir haben auch das Thema Druiden. Ah, das dich stimmt, interessiert, das stimmt, das ja, das stimmt. Weil es geht ja um Hexen und Druiden ja, und Kräuter Und oh.
0: Feen, es gibt auch eine Fee. Ja, oh, hab ich nicht, die habe ich nicht recherchiert. Oh, ja.
1: Aber Feen sind crazy. Klar. Ähm <lacht> 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 Nein, Druiden, äh, Druid, die Druidensicht, ich meine, wen kennen wir als Druiden?
0: Mir Miracolix.
1: Sehr gut, sehr gut. Was ist das für ein Druide? Ein... Verrückter. Genau, ein alter Druid. <lacht> <lacht> das
0: steht so im Bibi-Bloxberg-Handbuch für... So
1: ähnlich. Also ich meine, die, die erste Sicht der Druiden war ja... Also es ist ja ein, eine keltische gelehrte Person. Ja. ja. Und
0: ja definitiv. <lacht> <lacht>
1: so. Nochmal zurück zu den Druiden. <lacht> also, die Druiden kommen ursprünglich aus der keltischen Mythologie und die ersten Darstellungen von denen, ähm, waren übelst brutal. Weil, wer hat die angefertigt? Denk nach.
0: Ich weiß nicht, worauf du raus willst.
1: Julius fucking Cäsar. Ach so, okay. Ja, genau. Weil der, der hat, der nämlich, der hat, äh, innerhalb der, ähm, römischen Kultur hat der mal gezeigt, was Druiden alle so machen und offensichtlich sind das barbarische, blutrünstige Bestien, die ihre Feinde zerstückeln, deren Milz essen und ähm, ihre Feinde mit irgendwelchen Därmen erdrosseln. Also völlig abgefahren und die haben das echt krass dargestellt. Die haben auch, ähm, also es gibt auch Bildnisse, wo dann ähm, Druiden Figuren, große Figuren bauen aus irgendwelchen Zweigen.
0: Druiden sind doch eigentlich wie Schamanen, Medizin. -Männer, ja, das ist oder? auch eigentlich
1: mehr oder weniger schon ein Synonym. Es sind einfach Gelehrte, wenn mhm. man es ganz genau nimmt. Aber die Darstellung, die erste Darstellung war übelst brutal, weil halt die Römer ein Feindbild gebraucht haben und die haben halt gedacht, okay, machen wir den Leuten ein bisschen Angst zeigen, wie böse die alle sind. Ja klar. Genau. Und es wurde auch von Historikern in der Regel jetzt eher widerlegt, als man, dass man sagte, ja, das war vielleicht eine, eine etwas übertriebene Gewaltdarstellung, die man damals praktiziert hat. Ähm, wir sind mittlerweile der Auffassung, dass Druiden tatsächlich einfach nur Gelehrte sind, die ähm, über Naturheilpraktiken verfügten oder die auch eine Spiritualität ausgestrahlt haben und praktiziert haben. Aber eigentlich wohl ganz nette alte Männer. Meistens waren es Männer, vermutlich. Genau, das sind Druiden, richtig krasse Dudes. Und äh, es ist, glaube ich, auch eine... Ne, Schamanen waren die spielbare Rasse bei... Spielbare Klasse bei bei World of Warcraft.
0: Druiden verbinde ich ein bisschen mit Wizard, weil die kommen doch alle in den vor und die sind wirklich arg hässlich gestaltet. Ja. Aber dass wir die Grafik von Wizard nicht mögen, klappt daraus, haben wir schon oft kein Geheimnis gemacht.
1: Ja, die sind schon hässlich. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob jetzt jeder Druide hässlich ist und was man für Voraussetzungen braucht, um da einer zu werden. Ähm... Es gibt leider keine Druiden die ich gefunden hätte, aber es gibt halt, also es gibt moderne Druiden. Krass. Ja, moderne Druiden im Sinne von, das sind halt irgendwelche Schriftsteller oder ähm, Forscher, Gelehrte aus der Neuzeit, die dann sich aber später als, oder generell als Druide definiert haben. Kann man mal googeln, wenn es einen interessiert. Finde ich jetzt nicht so spannend. So, moderne Druiden, neuzeitliche Druiden. Ab dem okay. 18. Jahrhundert. Berühmter Name wäre zum Beispiel William Blake. Kennt man den? Ein englischer Dichter, Maler, ja. Naturmystiker. Ähm, oder als auch ähm, kenne ich alle nicht. Ah, <lacht> so unbekannt sind sie. Na. Nee. So unbekannt sind sie, ganz genau. Aber die gibt es noch bis, zum, bis innerhalb des 20. Jahrhunderts gibt es verschiedene. Ich weiß aber gar nicht, was die alles gemacht haben. Schriftsteller hauptsächlich. Keine Ahnung. So, das sind Druiden. Hexen haben wir jetzt geklärt. Druiden, ich. Ach, Winston Churchill war auch einer. Krass. Wie crazy. Den kennt man sogar. <lacht> ja. Okay. Wie sieht's nämlich aus. Ja, das ist schon meine kurze, ah, und in der Hexenver äh, Hexenverbrennung, nicht Hexenverbrennung, Hexenjagd. Wie sagt man dazu?
0: Ja, beides. Gibt's.
1: Nein, die, 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 die ah. Hexenproz Hexenprozesse, bei den Hexenprozessen, wie viele Leute sind gestorben? So ganz grob,
0: viele, weil das war ja eigentlich nur andere Leute denunzieren und es waren es war
1: 50.000 Menschen, was für die damalige in, Zeit in echt welchem krass geografischen sind. Raum in jedem geografischen Raum, okay, ja, gut, ja, hm,
0: das ist schon viel.
1: von der spanischen, spanischen Inquisition, ja, gut,
0: ich meine, da war weggewischt.
1: Naja, ja, also, so. ihr
0: merkt, ihr merkt, es geht um Hexen und Druiden und eine Fee, die da vorne noch mit ähm, Genau, also, zurück zu Broom Service. <lacht> so, ähm, ganz kurz die Fakten. Das ist ein Spiel für zwei bis fünf Spielerinnen, ab zehn Jahre, ungefähr mit einer Stunde Spieldauer angegeben. Das ist 2015 erschienen bei Alea. Alea äh, gehört äh, zur Ravensburger Gruppe, also zum Ravensburger Spieleverlag. Und es ist so ein bisschen denen ihre Sparte für anspruchsvollere Spiele. Also von Alea ist zum Beispiel auch Puerto Rico. Ähm, es sind nicht die super krassen Kennerspiele oder Expertenspiele, aber im Ravensburger Sp Spiele, Verlag, Portfolio sind es doch eher die Spiele für erfahrenere Spiele, Spieler. Ähm, das, äh, der Out, oder die Autoren sind Alexander Pfister und, äh, Andreas Pelikan. Oh, ein geiler Name, oder?
1: Andreas Pelikan.
0: Oder? Das ist wie so ein, wie so ein, weiß nicht, so ein Künstlername.
1: Hat der die, hat der die, ähm, Füllerminen.
0: <lacht> naja, aber der Alexander Pfister, ähm, hat Isle of Skye gemacht und Port Royal.
1: Ja, also das ist, schon sind auch gute gute Spiele. Das ist, sind ziemlich,
0: ziemlich äh, gute Spiele. Ähm, ja, genau. Und das Spiel wurde zum Kennerspiel des Jahres äh, gekürt. Zu Recht oder nicht zu Recht, das wird man glaube ich später noch mal kurz diskutieren. Um was geht es in dem Spiel? Jeder ähm, spielt eine Farbe. Es gibt fünf Stück. Ähm, und man kriegt dann zwei Hexenfigürchen und ein Kartendeck. Jedes Kartendeck ist gleich. Das Kartendeck besteht aus Hexen, Droiden und dieser Fee. Wir haben einen Spielplan vor uns. Dafür drumherum die Punkteskala. Und da gibt es verschiedene Landschaftstypen. Erinnert mich ein bisschen an Small World. Ähm, es gibt Waldgebiete, Weidegebiete, Hügelgebiete und Berggebiete.
1: Und Wasser. Und
0: Wasser. Wasser ist allerdings neutral und kann nicht äh, angeflogen werden, angesteuert werden. Mit unseren zwei Hexenfigürchen können wir uns über den Spielplan bewegen. In die einzelnen Gebiete. Da stehen Türmchen. Die Türmchen haben äh, verschiedene Dachfarben. Grün, Orange, Lila. Und verschiedene Punkteskalen, die geben nämlich Punkte, wenn man sie beliefert. Und mit was beliefert man die? Mit Zaubertränke. Es gibt drei Farben der Zaubertränke, wieder orange, grün, lila. Denn ich kann nur einen grünen Zaubertrank an einen grünen Turm liefern. Easy peasy. Klar. So, dann kriegt jeder ähm, das Kartendeck auf die Hand. Und äh, in dem Kartendeck ist für jedes Land, für jeden Landschaftstyp immer eine Hexe und ein Druide drin. Es gibt also eine Waldhexe und es gibt einen Druiden, der für das Waldgebiet ja jeder, nicht arbeitet, jeder, sondern. Passend jedes,
1: jedes Gebiet hat eine passende Hexe, die sich dorthin teleportieren kann oder fliegen kann. Fliegen kann. Und äh, einen passenden Druiden, der immer der zwei Gebiete kann. abdeckt. Genau. genau.
0: Und es gibt dann noch, das habe ich äh, abgesehen von Druiden, Hexen und der einen Fee, es gibt noch Sammler, Genau. die für dich quasi wieder. Ähm, Rohstoffe generieren. Ja. Es gibt gar nicht viel Rohstoffe in dem Spiel. Es gibt nämlich nur die drei Zaubertränke und Zauberstäbe. Für was brauche ich Zauberstäbe? Es gibt auf den äh, auf dem Gebiet gibt es sogenannte Gewitterwolken, die ähm, teilweise auf den Wassergebieten liegen und teilweise aber auch auf den anderen normalen Gebieten und dann, wenn die da drauf liegen, blockieren die das Gebiet. Man kann nicht da drauf liegen. Und dafür gibt es dann die Fee. Denn die Karten in meiner Hand haben verschiedene Funktionen. Mit den Hexenkarten, wenn ich die ausspiele, dann darf ich meine Hexe in das abgebildete Gebiet ziehen. Zum Beispiel, ich spiele eine Waldhexe, dann dürfte ich eines meiner Hexenmarke in ein benachbartes Waldgebiet ziehen. Die fliegt dann dahin. Ja. Die Droiden liefern Tränke in einem Waldgebiet, wo du schon eine Hexe herrscht. Also habe ich zum Beispiel eine Hexe in einem Waldgebiet, dann kann ich eine Droidenkarte spielen, wo in diesem Waldgebiet dann ein Trank ausgeliefert wird. Das
1: heißt, wird. wir haben das DHL-Fahrzeug und den dhl, DHL, DHL Boten, der das Paket dann in der Haustür so. ablegt.
0: Und die Fee, die hext angrenzende Gewitterwolken weg, wenn ich ausreichend Zauberstäbe habe.
1: Was für Vorteile hat das?
0: Die Wolken wegzuhexen? Ja. Also A, mache ich Gebiete frei, also wenn jetzt zum Beispiel auf einem benachbarten Hügelgebiet da eine Wolke liegt und ich hex sie weg, dann kann dieses Gebiet genutzt werden. Oder eben ich hex von einem Wassergebiet weg. Und diese ähm, Wolken haben im Standard in der Standardversion haben die immer Kosten, also die brauchen so und so viel Zauberstäbe, um sie wegzuhexen Und dann sind da Blitze drauf. Und die Blitze geben mir am Schluss auch Siegpunkte. Genau. Für vier Blitze kriege ich dann 14 Siegpunkte. Mit,
1: mit Erweiterungen sind da ja noch ein paar Zusatzsachen mit dabei, ein paar Siegpunkte extra oder ähm, vielleicht auch ein paar Gegenstände, glaube ich, die man noch nutzen kann. Genau,
0: weil es gibt in dem Spiel ähm, ähnlich wie bei Puerto Rico, es gibt eine Basisversion, ähm, so wie ich das gerade erklärt habe und dann gibt es äh, mehrere modulare Erweiterungen. Mhm. Zum Beispiel kann ich abgefahrenere Gewitterwolken mit ins Spiel nehmen, die einfach noch mal mehr Boni bringen, mehr mehr Ressourcen kosten, wie auch immer. Es gibt dann noch so Waldblättchen, es gibt Hügelblättchen, die bringen einfach ein bisschen mehr Komplexität ins Spiel.
1: Aber tatsächlich sehr überschaubar komplex, weil ja. also die die Boni, die man kriegt, sind natürlich besser als die von den normalen Wolken, aber auch die Anforderungen, die zum Arbeiten zu schaffen, sind natürlich auch entsprechend schwerer. Aber es macht keinen Riesenunterschied aus. Also dieses nee. Spiel, äh, Prinzip der Erweiterung überfordert einen nicht sofort. Das ist sehr, sehr leicht.
0: Ich finde, also dadurch, dass die Grundmechanik gleich bleibt, bringst du halt neue Elemente da rein. Das genau. ist aber wie, wenn man jetzt mal in diesem Alea oder Alexander-Pfister-Universum bleibt. Bei Port Royal ist es ja nicht anders. Ja. Du hast diese. Kartenmechanik und dann bringst du da halt neue Elemente rein. Und das finde ich eigentlich ganz nett so, weil wenn du einmal das Spiel dann kannst, sind die Erweiterungen nur noch einmal kurz durchlesen und fertig. Ähm, genau. Ähm, wenn du dann mit deinen... Äh, man spielt es über sieben Runden. auch Finde ich auch ganz nett, weil du dann einfach ähm, ein klares Spielziel vor Augen hast. Es wäre ja ziemlich easy, wenn, wenn ich einfach meine Karten spielen könnte und tun lassen, was ich will. Nein, es, es ist so, dass jeder seinen Kartenstapel hat. Der besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Karten. Und ähm, ich wähle mir zu Beginn der Runde vier Handkarten verdeckt aus. Es kommt ein Stichspiel-Feeling auf. Denn. Ich habe dann meine vier Handkarten, die ich versuchen will, in der Runde zu spielen. Auf mhm. jeder Karte steht oben drauf, was es ist. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Gipfeldruiden. Und ich kann jede Karte mutig oder feige ausspielen. Was bedeutet das? Wenn wir jetzt eine Runde zu dritt spielen. Patrick, Arne und ich. Patrick ist Startspieler. Er legt eine Handkarte aus. Dann muss er entscheiden, ob er diese Karte mutig oder feige spielt. Wenn er sie feige spielt, ganz easy, dafür einfach die Aktion ausführen.
1: Zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, der Druide, ähm, liefert sofort, also der Gipfeldruide, dann steht dann drunter, ich bin ein feiger Gipfeldruide und liefere sofort auf einem Hügel oder Berg einen Trank ab.
1: Sprich, wenn man einen Trank im Vorrat hat, kann man den dann entsprechend auf dem Turm ablegen, dann ist der Turm blockiert, außer ja. es ist einer, den man immer wieder verwerten kann. Genau. Und man kriegt die Siegpunkte, die auf dem Turm abgebildet so, sind. Fertig. Ganz easy.
0: So. Wenn man ein bisschen risikobereiter ist, dann kann man die Karte mutig spielen. Die mutige Aktion bringt eigentlich immer mehr. Also in dem Fall wäre es, der Druide liefert auch den Trank auf, wie der feige Druide, kriegt einfach noch 30 Siegpunkte extra. Jetzt ist es aber so, wenn Patrick die Karte spielt, muss Arne bedienen, wenn er die gleiche Karte hat. Und wenn er die gleiche Karte hat, also auch ein Gipfel-Druide, hat er wieder die Möglichkeit, ihn feige oder mutig zu spielen. Spielt er ihn feige,
1: kann ich meine Aktion ausführen, obwohl sie mutig ist. Genau. Ähm, und er kann seine feige Aktion auch ausführen.
0: Aber wenn er sie mutig spielt, dann stiehlt er Patrick die mutige Aktion.
1: Sprich, meine verfällt komplett und Arne spielt dann mutig mit so. den drei zusätzlichen Siegpunkten.
0: Wenn er sich dafür entscheidet, bin ich aber an der Reihe. Wenn ich die Karte auch habe, dann habe ich wieder die Chance, auch am Arne die Aktion zu stehlen. Das heißt... Wenn ich Risiko eingehe und meine Karte mutig spielt, dann kann ich mehr Boni kriegen. Je nachdem, an welcher Position ich sitze, ist aber die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass sie mir einfach gestohlen wird. Genau. So. Und dann, wie beim Stichspiel, ähm, ich spiele zum Beispiel die letzte mutige Karte. Das heißt, ich gewinne quasi diesen Aktionsstich. Mhm. Das heißt, ich komme auch wieder raus mit meiner Karte.
1: Genau. So. Und dann muss man, ist man selber in der Situation, dass man sich dass wieder man von Anfang entscheiden muss, genau. will ich mutig oder will ich feige spielen genau. und kann mich jemand stechen.
0: Genau. Und was ganz cool ist, du musst, äh, du musst bedienen. Du musst auch bedienen, wenn du die Aktion gar nicht mehr spielen kannst. Also es kann ja sein, ich habe gerade keine Hexe in einem Berggebiet oder in einem Hügelgebiet und habe den Druiden aber auf der Hand und muss ihn spielen. Und kann auch dann den Moody spielen, obwohl ich die Aktion gar nicht ausführen kann. Kann ich aber auch Feige spielen, wenn ich zum Beispiel nicht rauskommen will. Genau,
1: wenn du nicht im Stich kommen willst. Ja. Äh, ich finde es eigentlich eine ganz clevere Me Mechanik, weil man immer abwägen muss, was für einen Vorteil ziehe ich selber daraus und was für einen äh, Nachteil kann ich dem Gegner dadurch generieren. Also. Ja, es ist ja auch so, dass man manchmal, manchmal Karten einfach entsprechend spielt, nur damit der andere einfach keine Boni rausziehen
0: kann. Und ich muss ja abwägen, okay, nehme ich jetzt womöglich Boni mit, komme aber raus, also das heißt, ich habe eine schlechtere Ausgangssituation, ja. Was ja. für Karten habe ich auch noch auf der Hand? Wo stehen meine Gegner? Weil manchmal können ja Gegnerkarten auch gar nicht nutzen. Und dann ist klar, okay, die Runde kann ich vielleicht relativ safe die Karte auch durchbringen. Genau. Und es ist immer so ein Abwägen und, das, ich mag ja Stichspiele, oder wir beide mögen ja sehr Stichspiele, deswegen finde ich die Mechanik super. Die beruht wohl darauf, dass es ein Kartenspiel gab vor dem Brettspiel. Und diese Kartenspielmechanik hat man quasi in dieses Brettspiel mit einfließen lassen. Ah,
1: clever. Das ist aber ja. auch mit dem gleichen Thema.
0: Mit dem gleichen Thema. Cool. Okay. Ähm, genau. Und dann geht es um, jeder spielt seine Karten. Wenn wir zu 15, sind, dann sind ja alle Kartendecks im Spiel. Also jede Farbe wird gespielt. Wenn man mit weniger Spielern spielt, ist da auch eine ganz schlaue Mechanik mit im Spiel. Denn die übrigen Farben, die nicht von Spielern gespielt werden, da wird auch immer eine Karte aufgedeckt. Als mhm. wäre die Karte quasi gespielt. Und diese Karte ist verwunschen. Das heißt, wenn ich die Karte benutzen möchte in der Runde, dann kostet mich das 30 Siegpunkte. Egal, ob ich die Karte... also Mutig durchbringen oder feige Spiel. Und das heißt, das verteuert es ein bisschen und schränkt schränkt nochmal das Kartenspielen etwas ein. Finde ich super. Das macht es einfach nochmal so ein bisschen spannender. Aber hier musst du abwägen, okay, ähm, zahle ich jetzt drei Siegpunkte und spiele eine Karte, die verwunschen ist, aber die vielleicht kein anderer in dem Zug spielt, weil eben die das ist die drei Siegpunkte wert sind. So. Genau. Dann spielt man da eben seine vier Handkartenreihe um, äh, in der, mit der Stichspielmechanik, führt die Aktion aus, kriegt Siegpunkte, kriegt Boni, ähm, wie Patrick schon gesagt hat, es gibt Türme, die kann man immer wieder beliefern, die geben in der Regel aber auch weniger Siegpunkte, und es gibt Türme, die kann man nur einmal beliefern. Das heißt, es kann auch, es gibt auch Gebiete, wo alle Türme schon beliefert sind, die kann man eigentlich quasi nicht mehr nutzen. Ähm, das heißt, man muss auch ein bisschen gucken, okay, wo fährt man mit seiner Hexe denn übers Spielfeld? Ähm, die Türme in den Randgebieten geben fettere Punkte, weil man natürlich weiter fliegen muss, um da überhaupt hinzukommen.
1: Genau. So. Kann natürlich nachher auch ein Riesenvorteil sein, ähm, entsprechend Strecke gemacht zu haben, also seine Figur über das Spielfeld laufen zu lassen. Weil wenn du sobald, sobald in einem Gebiet bist, wo viele hochpreisige Türme sind, dann verlässt du das in der Regel erstmal nicht. Und dann kannst du da immer schön deine Türme abmelken und geben halt in der Regel einfach deutlich mehr Punkte als im Startgebiet.
0: Genau, genau. Also man startet in, ähm, in so einem, in zwei so Bodengebiete die aber relativ weit am Rand liegen. Also ähm, man muss sich schon bewegen. Und das muss man auch bei dem Spiel berücksichtigen, dass man sich nicht irgendwie in die Ecke manövriert, wo man nicht mehr rauskommt mit seiner Hexe oder wo man nicht mehr sinnvoll liefern kann. Und dann muss man natürlich auch immer ausbalancieren, okay, muss ich Rohstoffe generieren mit meinen Sammlern, also Tränke und Zauberstäbe, äh, um die überhaupt ausliefern zu können. Weil das kann natürlich auch passieren, ich habe irgendwie Tränke gar nicht, um die in ge bestimmte Gebiete an bestimmte Türme zu liefern.
1: Genau, es macht keinen Sinn, sich auf eine der drei Varianten zu mm -mm. spezialisieren, weil dann kommt man nachher zu nichts.
0: Ja, ja. Und... Noch mal ein Element, äh, was auch noch mal ein bisschen Pep reinbringt, sind die Ereigniskarten. Die werden vor jeder Runde aufgedeckt. So ein mhm. bisschen wie bei Quacksalber von Quecklenburg Da steht zum Beispiel dran, dass am, Ab der, am, am Schluss der Runde gibt es Pluspunkte für bestimmte Gebiete, wo Hexen platziert sind. Also zum Beispiel kriegt man für jede Hexe, die eine, in einem Hügelgebiet steht, drei Pluspunkte für jedes Getreidefeld, wo eine Hexe drin steht, zwei Punkte und für jedes Waldgebiet ein Punkt. Gibt es auch als Minusvariante? Oder es gibt sowas wie, ähm, wenn man in der Runde fünf oder weniger Rohstoffe am Schluss hat, also es das heißt Zauberstäbe und Tränke, kriegt man so und so viele Siegpunkte in der Runde Boni. Oder es gibt so eine Wettkarte, wo man dann quasi Rohstoffe setzen muss, blind, um 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 Siegpunkte zu wetten oder zu eifern quasi. Es
1: ist, es ist aber so gehalten, dass man in der Regel entweder entscheiden kann, wie man die Aktion, die dann auf diesen Ereigniskarten aufgeführt ist, ausführt. Also man kann entscheiden, inwieweit man darauf Rücksicht nimmt oder eben ja. nicht. Ähm, oder man kann auch, also man kann sich sehr darauf konzentrieren, da möglichst viele Punkte zu holen. Man kann es aber auch einfach lassen.
0: Ich finde es gut ausbalanciert zwischen, was für einen Einsatz muss ich bringen. Ja, Muss ja. ich zum Beispiel ähm, irgendwie auf Rohstoffe verzichten oder irgendwie fahre ich jetzt unbedingt in dieses Waldgebiet, um dann Siegpunkte durch das Ereignis zu kriegen. Ähm, also, was für ein Einsatz muss ich bringen für einen bestimmten Ertrag?
1: Genau, im Endeffekt ist es eigentlich eine Rechnerei. Kosten ja. nutzen.
0: Kosten nutzen. Genau. Dann spielt man das sieben Runden und dann guckt man, wer am Schluss die meisten Siegpunkte hat. Genau. Fertig. Ja. Habe ich das Spiel mechanisch was vergessen?
1: Ich glaube, im Großen und Ganzen hast du alles erklärt. Ähm... Ich finde es ein, ein sehr, sehr gelungenes Spiel. Auch zu zweit macht es entsprechend Spaß, weil es ist eigentlich ein taktisches Strategiespiel. Es geht für mich in der Regel immer darum, wie man den anderen ausspielen kann. Das spricht der, der spannendste Teil ist natürlich das Aussuchen der verschiedenen Handkarten, die man sich dann nachher ja. äh, zusammensammelt, um seine eigene Aktion schlau zu spielen, ähm, dem Gegner auszutricksen und vor allem auch zu überlegen, ob man einen Stich kommen will und muss oder eben nicht.
0: Also das allerschönste Gefühl ist eigentlich, wenn du jemand anderem die mutige Aktion wegnimmst. Also wie genau. in einem Stichspiel. Du stichst den anderen ja. einfach aus ganz blöde, grundlegende Mechanik, aber das gefällt uns ja auch an Stichspielen.
1: Richtig. So. Was, was ein bisschen overpowered ist, sind die Blitze, finde ich. Ähm, man muss zwar schon einiges an Ressourcen aufwenden, um die auch zu kriegen, aber wenn man die sammelt, die steigen in der E-Kurve, was die Punkte nachher angeht. Also wir tauschen die nachher nicht gleichwertig drei Blitze gegen drei Siegpunkte, sondern nee. drei Blitze ergeben 10 Siegpunkte und 4 Blitze sind wir schon bei 14, bei 5 sind wir schon bei 19 und es steigt einfach kontinuierlich an. Das ist schon relativ stark. Ja, Dadurch, das dass stimmt. es aber alle machen können, ist es mehr oder weniger ausbalanciert. Ja. Man kann sich ja überlegen, auf was man in jeder Runde Wert legt. Wenn man andere Erweiterungen spielt, kommen vielleicht auch noch andere Inhalte dazu, ähm, die dann nochmal andere Punkte generieren lassen. Können. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Also, was man jetzt, um dann nochmal ganz außen anzufangen, ähm, Farblich sticht dieses Spiel sehr ins Auge. Es ist sehr lila gehalten.
1: Zumindest Packung und Anleitung. Anleitung, genau. Spielmaterial eher jetzt nicht.
0: Ja, obwohl das lila in den Türmen und den Tränken wiederkommt. Ähm, ich finde, du erkennst die Alea-Spiele. Also das Puerto Rico, zumindest meine Version, ist das sehr ähnlich. Ähm, da steht... Also, auf der Ecke steht ganz klassisch Fett Ravensburg drauf, aber du erkennst irgendwie sofort, ah, okay, das ist irgendwie Alea, gleicher Spieleverlag wie Puerto mhm. Rico. Und auch die Anleitung. Also, die Anleitung ist auch in Celilla gehalten. Und was die, ähm, was ich an diesem Anleitungstyp, an der Gestaltung super finde, ist, dass du, du hast die, äh, du durch immer zwei Drittel der Seite sind, sehr ausführlich erklärt, also die ganz ausführliche Erklärung. Und dann hat es rechts wie so, ein, so eine Stichpunkttafel. Mhm,
1: so eine Zusammenfassung. Genau,
0: Prinzip. für alle, die quasi nochmal kurz reinspiegeln müssen. Also zum Beispiel ähm, hier äh, sieben zufällige Ereigniskarten als Nachziehstapel bereitlegen. Ah, okay, alles klar, ähm, das war so. Ah, Spiel verläuft über sieben Durchgänge. So. Also das ist einfach so für, ah, wir haben das jetzt irgendwie ein paar Mal nicht mehr gespielt, ähm, ich schlag mal kurz nochmal was nach. Genau. Das finde ich klasse. Ähm, ich finde, das Design, also das ist alles so gezeichnet. Ähm, ich finde es Okay ansprechend. Mir gefällt der Stil nicht ganz und die Anleitung wirkt etwas altbacken.
1: Ja, es könnte einfach auch aus den frühen 2000ern sein, was es ja in dem Fall einfach nicht ist.
0: Genau, genau. Genau. Das, aber ich meine über Design und Grafik lässt sich halt auch immer streiten. Ich finde es ansprechend genug. Ja. So. Was ähm, bei den, ähm, was auf dem Spielfeld ist, dass die ganzen Türmchen, also es ist alles relativ klein gehalten. Ich weiß nicht, ob man den Spielplan hätte größer gestalten können. Dann Das nimmt dann natürlich auch sehr viel mehr Platz weg. So ein bisschen mehr Platz hätte aber, glaube ich, nicht geschadet.
1: Was ich was ich immer schwierig finde, ähm, wenn man nicht ganz genau hinguckt, sieht man ganz oft nicht, ob ein Turm auf einer Grenze ja. steht oder in einem Gebiet. Ja. Da tue ich ich finde es Spiel,
0: beim Spielplan am kritischsten. Bei den Karten, da weißt du ja irgendwann, was was wie es funktioniert. Genau. Du hast ja noch so Übersichtsblättchen, die sind auch top, also wie viele Blitze gehen, wie viele Punkte und so. Aber ich finde ja, die die also die, die, die das Turmdesign ist zu klein.
1: Genau, so. oder zu uneindeutig manchmal. Ja, ja.
0: genau, weil es, es gibt Türme, die auf Grenzen stehen. Da kannst du die von beiden Gebieten anfliegen, beliefern. Und da musst du schon ziemlich genau hingucken. Und das geht dir manchmal aus so ein bisschen durch die Lappen. Das finde ich auch schade. Da hättest sie es vielleicht einfach noch mal ein paar Zentimeter größer machen können. Die, das Kartendesign ist ein bisschen wild manchmal. Also es ist auch gezeichnet alle relevanten Informationen ziehst du schon auf den ersten Blick irgendwie. Ah, guck mal, das ist jetzt die Hügelhexe, die ist in Braun gehalten, also darf die in ein Hügelgebiet und so. Mhm. Aber die Zeichnungen sind, also ich zeige jetzt mal kurz an Patrick, den Früchtesammler, nur noch mal zur Erinnerung, das sieht aus, als hätte er gerade Drogen genommen.
1: Ich meine, du weißt nicht, was das für Früchte sind.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Also das finde ich ähm, leider nicht so schön, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich stört. ich habe ja bei Wissert aber auch so. Da ja. ist es ja, also Nochmal, ich finde, Wizard hat eines der hässlichen Spieldesigns, aber, das das ist halt ein geiles dem, Spiel, ja. ja. ist hier auch so, das tut jetzt dem Spiel nicht wirklich einen Abbruch. Es hat schöne Holzmarker, also die, die Tränke sind, sind kleine Holztränke. Die Hexen, da finde ich die Farbgebung auch irgendwie, das ist halt die klassische Rot, Blau, Gelb, Schwarz.
1: So ein Mensch, ärgere dich nicht, Optik.
0: Ja, hätte ein bisschen vielleicht etwas, <lacht> pastelligere Töne, also passend zum, zu den anderen Spielfarben hätte es auch gut getan, es sind aber kleine Hexen, das ist ganz nett. Ja.
1: Ja, vom, vom Material her es ist es ganz okay. Oh, also, es ist
0: hochwertig. Die Karten sind hoch, das finde ich wichtig, weil du spielst ja viel mit den Karten und die sind hochwertig. Mhm. Die, das ist, die, glaub ich glaube,
1: ja, so ein Plastikverbund, äh, ja, gell?
0: Die, ähm, verzwirbeln sich nicht, die, also klar, mit Gewalt kriegst du schon hin, aber, ähm,
1: Spielplan die, ist ein dicker Karton, auf jeden Fall. So. Ja, Figuren meistens aus Holz, ganz, ganz wenig weiter Kartonnage. Aber es ist, es ist ganz gut gehalten. Was kostet das Spiel denn im Großen und Ganzen? Wenn also es mal hat kauft? mal
0: neu geko gekostet, 40 Euro.
1: Finde ich für ein Spiel des Preis. Jahres. Kann kann angemessen sein, aber je nach. 2015
0: muss man sagen. Also ich ja. meine, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Ich habe es für 10 Euro gekauft. Ich dachte damals, das wäre voll der Messeschnapper. Es kostet aber einfach seit Jahren nur noch 10 Euro. Und ich habe mich gewundert, warum ein Spiel des Jahres, also ein Kennerspiel des Jahres von Ravensburger oder Lea, nur 10 Euro kostet, seit Jahren. Und dann habe ich gelesen, dass die wohl, dass dieser Spiel des Jahres und die haben dann auch noch die Spiele-Hit-Auszeichnung. Ähm, das ist, lass mich mal kurz spiegeln. Ähm, Preis der Wiener Spieleakademie, das ist so ein roter Wimpel. Und Spiele-Hit mit Freunden. Also denen ihre Kategorie wohl 2015. Also es ist jetzt... Es hat zwei wirklich bekannte Auszeichnungen. Mhm. Da dachte ich, wie kann das nur 10 Euro kosten? Ja, die haben wohl... Ähm, da hat der Hype eher so ein bisschen ins Negative umgeschlagen. Also das war quasi irgendwie so Foreshadowing, es wird irgendwie ausgezeichnet nominiert, dann haben die produziert, produziert, produziert und es kam dann nicht so gut an. Und dann hatten die halt Lagerbestände ohne Ende. Ich habe es also am Stand der Spieleoffensive gekauft für 10 Euro auf der Messe in Stuttgart und mhm. dachte, geil, mega, Schnäppchen. Es ja, kostet halt immer 10 Euro, es war völlig okay, 10 Euro, trotzdem Bombenpreis. Ja, und seitdem sind die Bestände halt da. Also bei Amazon kostet auch 10 Euro.
1: Also für, für 10 Euro finde ich es ein sehr, sehr gelungenes Spiel.
0: Ich würde es auch für 20 kaufen. Ja. Ich würde es sogar für 25 kaufen, muss Genau, für
1: 40 finde ich ein bisschen viel.
0: Ja gut, ich meine, das war OVP. Ich meine, das sind die Preise immer irgendwie hoch, ja, muss man stimmt. ehrlich sagen. Ähm,
1: Würdest du es weiterempfehlen? Ja,
0: weil ich finde, ähm, es verbindet die Elemente Stichspiel ähm, und Worker Placement. Also, Worker Placement heißt, ich stelle Spielfiguren irgendwo hin und es werden Sachen aktiviert. Ja. Und ich überlege gerade, ich habe kein Spiel in meiner Sammlung, das die Kombination hat. Ich habe immer ein Stichspiel oder Worker Placement oder andere Strategiesache, aber nicht so. Mhm. Und ich finde, es bringt einfach, also, es sind einfache Regeln, eine einfache Spielmechanik, das heißt, du kannst es relativ fix spielen und dann läuft es dann läuft es einfach schnell durch wenig Downtime es ist es ist eine direkte Interaktion du fährst gegenseitig direkt an Karren es das ist nicht ich. kooperativ nein <lacht> ähm, ich finde glaube ich am besten funktioniert es mit mindestens vier ja. also vier und fünf Spieler weil das sind alle alle Spielfiguren alle Spielkarten im Spiel
1: ja das heißt von den paar Handkarten die man dann hat fallen halt auch recht viele schon wieder raus ja genau
0: das finde ich ähm, super ähm, das Ganze gibt es auch noch als Kartenspiel, da kenne ich es aber nicht. Ähm, das ist auch der Urvater von dem, ich habe es gerade mal geguckt, also der Urvater des Kartenspiel heißt wohl Wie verhext. Daraus ist Broom Service entstanden und es gibt auch von Broom Service auch eine Kartenspiel-Variante. Ja. Ich kenne weder, kenn weder Wie verhext noch kenne ich die Kartenspielvariante. Ich kenne nur dieses Spiel. Und ich würde es empfehlen, ich würde es vielleicht nicht für ganz frische Spieleinsteiger, also empfehlen. Also für Leute, die jetzt sonst keine Strategiespiele spielen, mhm. würde ich das vielleicht nicht unbedingt empfehlen. Wenn du jetzt einen Anfänger hast, der wirklich stichspielaffin ist, dann ist das schon wieder was anderes.
1: Ich glaube, da geht es halt auch erstmal darum, ich, also die, die Stichmechanik dahinter finde ich tatsächlich im anspruchsvollsten, ist ja. aber auch am coolsten. Das macht mir am meisten Spaß. Ja. Ähm, wenn das jemand durchblickt hat, ist das total einfach zu spielen. Ja. ja. Wenn das wenn das läuft, dann läuft der Rest auch. Ähm, und ich denke, wenn man das ein paar Mal wiederholt hat, kann man es wahrscheinlich auch mit etwas jüngeren spielen als zehn Jahre plus. Ähm, aber es ist immer eine Trainingssache. Je nachdem, wie gut man das halt ja. nachher anleitet und mit anführt, dann klappt das auch.
0: Aber ich muss jetzt sagen, ich ähm, bemesse gerade, also ich habe manchmal so Spiele, die sind so mein, mein Messstab. Und da ist gerade Cascadia für ein Strategiespiel für jeder Mann und jede Frau. Ja. Und das ist es nicht. Also Cascadia ist einfach, das kannst du irgendwie, das finde ich, das ist wirklich ein Universalwerkzeug, ja. ein Spiel, das ich bisher jetzt nicht so hatte. Und da finde ich, das ist schon nochmal so ein bisschen, das hat ja mehr Spielmechanik drin. Und dadurch macht es etwas schwieriger, weil wenn du das gar nicht kennst mit, ich muss ein Männchen irgendwo hinfahren, das was auslöst dann musst du diese Spielmechanik auch schon mal kennen. Ja. So. Ich finde, für unsere Spielerunde ist es sowas. Komm, kommt, das spielen wir jetzt einfach mal nochmal. Ähm, wir wollen was Leichtes spielen. Äh, bisschen mit Fetts, bisschen bisschen gegeneinander.
1: Genau. So. Ja. Ähm, <lacht> ich habe jetzt in der Zwischenzeit nochmal geguckt, was der Unterschied zwischen Hexen, Zauberer, Vicka, Magier ist. Ach, Magier gibt auch noch. Ja, klar. Ja. <lacht> ein bisschen schwierig, also die Community ist sich nicht einig, ah, das ist ein großes Problem. Überraschend. Hexen sind in der Regel eher negativ konnotiert, Zauberer hantieren wohl mit Tigern und schönen ähm, ah, so. Be Begleiterinnen, die dann irgendwie Bühnenschaus produzieren, Magier sind die, die Kartentricks machen und Wicker sind, glaube ich, einfach geisteskrank. <lacht> <lacht> War richtig unpolitisch zu sein. Nee, dafür gibt es keine richtige Definition. Das ist mein Problem. Okay. Also die Community ist gespalten. Ich glaube, es ist immer, man muss es für sich selber festlegen.
0: Ja. Ah, das the Fazit.
1: In Harry Potter wird es ganz klar geteilt: ähm, weibliche Zauberer sind Hexen und männliche Zauberer sind Zauberer.
0: Okay, gut. Ähm, also egal, als was ihr euch identifiziert. <lacht> Oder nicht identifiziert. Auch wenn man mit dem Thema Hexenzauberer-Ding nichts am Mund hat, also so geht mir das jetzt. Also jetzt mal ganz ehrlich, das hat ja auch nichts mit Harry Potter zu tun. Das Ganze ähm, ist es ne, ist es mal ein cooles anderes Thema, ohne dass man da voll thematisch mega drin sein muss. Wer Bock hat auf die Kombination Brettspiel, Stichspiel und worker Placement, auf jeden Fall.
1: Es gibt ja halt einfach nichts Vergleichbares.
0: Zumindest habe ich nichts in meinem Portfolio. Ähm, es ist günstig zu kaufen. Das gibt es ja immer noch für 10 Euro. Das wird man gebraucht, wahrscheinlich nicht mal für den Preis kriegen. Es hat schönes Spielmaterial. Die Grafik ist wirkt altbackener, als das Spiel denn tatsächlich ist. Es ist für fünf Spielerinnen. Das ist eine coole Zahl, wirklich eigentlich. wenige Spiele. Mhm. Und ähm, ich finde es schön, wenn es bei uns auf den Tisch kommt. Mich freut das immer. Und ja. man ist wieder super schnell drin. Und mit den Modulen... Ja, ich finde bisher sind die Stromwolken ganz cool, die neuen, die anderen Plättchen, da weiß ich noch nicht so richtig, also mit diesen extra Plättchen dann auf dem Spielfeld, wie cool ich das finde. Das ist manchmal einfach mal auch, auch zu viel. Mhm. Also wenn die Spielmechanik, da reicht einfach auch manchmal weniger ist mehr. Ja. So. ja. Also, auf jeden Fall eine empfehlen's. Kaufempfehlung, genau. Wir empfehlen es auf jeden ja. Fall, eine Spielempfehlung. Gut. Schön. Dann
1: sind wir schon am Ende für diese Woche. Ja. Ähm, wir wünschen euch eine gute Zeit. Hört uns, empfiehlt uns weiter, gibt uns Rückmeldungen in irgendeiner Art und Weise, mir egal.
0: In irgendeiner
1: Art. In einer weisen Art. Ja. Weise Rückmeldung. Genießt die Pfingstzeit, sofern es möglich ist.
0: Ja, vielleicht sehen wir uns auf der Spielemesse in Friedrichshafen.
1: Genau, ansonsten äh, gut Spiel. Hex, Hex.
0: <lacht> Ciao. Tschüss.